0: Olá, pessoal! Esse é mais um episódio de nosso Podgeek semanal e hoje vou falar sobre como é a HQ em várias partes do mundo. Bem, vocês que me acompanham aqui no Podgeek sabem que sou um apaixonado pela cultura geek em geral, mas minha maior paixão mesmo é história em quadrinhos, porque trabalhei um bom tempo escrevendo e desenhando Quadrinhos, por isso que muitas vezes acabo sempre voltando a esse assunto apaixonante aqui no Podgeek é, História em quadrinhos é uma arte incrível, simples e rica ao mesmo tempo E considero ela a alma do mundo geek Muito conteúdo geek em forma de filmes, de cinema, série, games é, e muitos outros Tem sempre a técnica narrativa da HQ como base E hoje vamos falar um pouco como são os quadrinhos em algumas partes do mundo Vai ser um papo bem bacana e sei que vão gostar. Então segurem-se e vamos começar. Bom pessoal, vamos falar aqui sobre a, a, o, a, os quadrinhos pelo mundo, mas a partir de sua etimologia, ou seja, pelo pelo nome que caracteriza o quadrinho ou a história em quadrinhos, em algumas regiões que eu escolhi, algumas áreas do mundo que eu escolhi, que, que tem uma produção significativa, uma contribuição muito grande para os quadrinhos a nível, de, a nível de estética, a nível de narrativa, tá joia? Claro, como estamos no Brasil, vamos começar falando de como é o quadrinho no Brasil, como que a gente chama quadrinho no Brasil. Bom, é o seguinte, durante muito tempo, pessoal, o, o, a história em quadrinhos no Brasil era conhecida como gibi, gibi era o termo que caracterizava o quadrinho, tá hoje esse termo já não é muito mais usado porque muita coisa mudou, né? a mídia mudou, a maneira como se consome quadrinhos mudou, mas durante o período do, do, do auge do quadrinho impresso, o termo gibi era o termo que caracterizava a história em quadrinhos. É, o gibi, na verdade, ele recebia esse nome por causa de uma revista em quadrinhos que foi editada por uma editora chamada Rio Gráfica Editora, que é a atual editora Globo, que é do, 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 do Grupo Globo. né? Essa revista em quadrinhos, chamada Gibi, ela foi lançada em 1939. Uh, uh, o símbolo do Gibi era um, um, um menininho, um, um, um menininho e que tinha esse nome de Gibi. O, o conteúdo do, do, do Gibi, na verdade, desses quadrinhos, eram vários, vários quadrinhos. Então você tinha, principalmente, quadrinhos americanos. Então circulava quadrinhos de, de, de personagens da aventura, como Fantasma... É, Mandrak, Flash Gordon Que eram personagens muito conhecidos na época Também chegou a publicar alguns quadrinhos De super-heróis é, Batman é, E alguns personagens Bem de características cômicas E humorísticas da época tá? Mas é, é, ele, ele, ele fez tanto sucesso Que passou a caracterizar né, Foi o termo que passou a ser usado Para caracterizar a revista em quadrinhos A história em quadrinhos no, no, no Brasil Então durante muito tempo Gibi era a maneira que a gente se referia aos quadrinhos aqui no Brasil. E como que era a, a essa produção? Bom, a produção de quadrinhos no Brasil, a distribuição do quadrinho, ele era feito através de bancas. Né? Então, os quadrinhos chegavam até o consumidor, até a gente, através dessas bancas. Havia muito, muito Gibi. Gibi era um produto barato de se consumir. Ele era apresentado em revistas... É... No começo, em formato quase que americano... Mas depois, o que popularizou o Gibi mesmo... Foi um formato pequeno... Chamado de formatinho... Ah, ah, o formatinho era... Ele era impresso também... Numa folha de papel que, era um papel... que parecia um papel... Estilo papel de jornal... Um papel bem rústico... E quando era colorido, as cores eram chapadas... Cores chapadas, a gente fala assim... Eram cores que não tinham muitas... Variações de tons... E nem muitos efeitos... Porque o sistema de impressão na época... Ele era muito mais simples do que hoje. Mas mesmo assim, é, durante muitos anos, o quadrinho chegou até nós dessa maneira. Então, nós tivemos os quadrinhos da Marvel, da DC, da Disney, do Maurício de Souza e tantos outros. E era uma produção muito, muito vasta. Também tivemos produção de quadrinhos brasileiros, nacionais. Então, a gente teve quadrinhos de terror, de aventura, enfim. Esse era o universo da HQ. Então, o de GB... Tem esse nome por causa disso. E como eu falei para vocês, hoje ele é muito pouco usado. O mercado de quadrinhos hoje no Brasil está, é, é, como em várias partes do mundo, passou por uma transformação muito grande. Hoje, a, geralmente, as impressões elas já são muito melhores do que eram naquela época. Então a gente tem quadrinhos com muito efeito, muito é uma cor muito mais viva, papel de melhor qualidade. E a apresentação também, capas mais trabalhadas... É, sistemas de impressão com lombada, tipo livro, enfim. E, e a distribuição hoje se faz principalmente através de livrarias e comic shops. Então, a venda em banca de quadrinhos caiu muito e já não podemos caracterizar hoje como sendo o ponto forte do, do quadrinho. Há também ah, os quadrinhos eletrônicos, webcomics, etc. Tá? Então, é assim que nós, é, é, que nós podemos definir a produção e o consumo do quadrinho no Brasil. Já nos Estados Unidos, o termo para quadrinhos lá é comics. Comics é a maneira como é conhecido o quadrinho nos Estados Unidos. Bom, a principal característica do quadrinho americano é claro, é os super-heróis. Então, é, podemos dizer que a maior parte da produção de quadrinhos americano é voltado para a temática super-herói, apesar de haver outras produções. Podemos dizer que as duas grandes editoras americanas são a Marvel DC, mas nós temos outras editoras que produzem outro tipo de material. Por exemplo, a série The Walking Dead, por exemplo, é baseada no, 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 nos quadrinhos The Walking Dead, quadrinhos de terror, de zumbi, publicados pela Image Comics, que também foi uma editora que começou publicando heróis, mas que foi diversificando. Nós temos outras editoras, Ark Horse e tantas outras, né? Uh, Dynamite. Então, você tem vários... Vários conteúdos e quadrinhos nos Estados Unidos Sem ser o super-herói Mas o super-herói ainda é o que mais caracteriza a produção americana O formato de quadrinho americano é que a gente chama de formato americano Eles têm um formato deles Que é um formato que quem, quem vai hoje comprar uma, um quadrinho da Marvel Que no Brasil é editado principalmente pela Panini Eles procuram respeitar esse formato americano Diferente do formato que eu falei para vocês que era o gibi Que era o formatinho o, o formato americano hoje ele é, ele é publicado no Brasil como é publicado lá no, nos Estados Unidos. Tá? Então, comics significa justamente isso. Significa história em quadrinhos nos Estados Unidos. É apresentado nesse tipo de formato deles. Hoje nós temos é, produções de quadrinhos com muita tiragem. Então, tiragem mensal. Uh, claro que não uh, o quadrinho nos Estados Unidos também está sofrendo uma grande... É, é, mudança né, em virtude do mercado da, da tecnologia, da internet e tudo, mas ainda permanece bem forte. Tem muita Comic Shop nos Estados Unidos e as grandes editoras elas têm suporte também do, 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 de licenciamento e merchandising de personagens e de filmes que acabam até sustentando ainda o, o quadrinho por lá. Bom, vamos falar então agora do quadrinho no Japão. No Japão, o termo para quadrinho é manga. Manga é o termo que define o quadrinho nos Estados Unidos. E o termo anime é o termo que define é, o mesmo estilo, mas para animação. Né? Porque o mangá nos Estados Unidos, além de, de definir um, um, as, é, um tipo de, 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 de produção de quadrinhos, né? também define um estilo de desenho. É, o mangá, na verdade, ele cresceu muito, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Sempre houve produção... No, no, no Japão de, de, de desenho e tudo Inclusive quem estuda o mangá profundamente Diz que a estética do mangá Ele tem raiz ainda muito tempo atrás Até na, na época do período medio, medieval do, do, do Japão Existia um, um tipo de desenho De pinturas japonesas em rolos Chamadas emakis Que, que falam que até influenciou no, 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 Na busca da, de uma estética de desenho é, tipicamente japonesa Mas durante a Segunda Guerra Mundial Os japoneses começaram a receber muita influência uh, Do desenho americano E iria revolucionar de certa forma O mercado de quadrinhos o Japonês, que é o Osamu Tezuka Ele usou uma estética que Acabou sendo usado Como padrão para definir o mangá Que é a questão do, do, do estilo do olho A simplificação do, do desenho, muito uso de linguagem cinematográfica nos enquadramentos, né? Então, com o tempo, isso foi se aprimorando. O mangá no Japão, ele é muito diversificado também. Então, a gente tem mangá para criança, mangá adulto, mangá de aventura, mangá romântico, mangá para mulheres, mangá para culinária, enfim. Eu, eu é, é, acredito que o lugar onde mais se consome quadrinhos no mundo é realmente o Japão. Inclusive, lá, a apresentação do mangá... Ele, 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 ele é lançado lá no, no, em tiragens semanais como se fossem livros, livros bem grossos, com vários tipos de personagens, vários tipos de quadrinhos. Muitos mangakás eles se iniciam no mercado publicando nessas, né, nessas editoras que lançam essas, essas bíblias imensas de mangá, né, aqueles mangás bem grossos, né, com muito, muito conteúdo. Então lá é uma, uma, um lugar onde se consome muito quadrinho mesmo, né? E na Europa? Vamos falar um pouco agora da Europa. Na Europa nós temos um padrão de, 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 de quadrinho que eles costumam chamar de banda desenhada. Lá o termo banda desenhada é o termo que se refere a quadrinhos em vários países da Europa, inclusive Portugal, França. Uh, podemos dizer que o quadrinho europeu teve uma influência muito grande com a escola belga, inaugurada por um artista chamado, chamado Georges Remi. Ele criou um personagem em 1929 chamado Tintin, que era um repórter que viajava pelo mundo com seu cãozinho Milu. Apesar de ter sido alvo de muitas críticas por apresentar uma visão de mundo até colonialista, em virtude, lógico, da época que ele foi feito tudo, é inegável a contribuição do Tintin a nível de estética, de desenho. É... Enfim, ele, ele realmente inaugurou uma, uma escola, uma tendência de produção de quadrinhos na Europa que seria... Seguido por outros, outros artistas Inclusive nós temos como exemplo O mais conhecido né Que é o Asterix O gaulês, aquele baixinho né, De bigode que anda sempre com seu amigo Obelix que, é, que foi feito por um desenhista Que é o Uderzo Que eu admiro muito Que para mim é, é um dos melhores artistas E quadrinhos no estilo assim mais cômico né, Mais cartoon e, e a história era escrita pelo Gossini então histórias fantásticas, né? e eram apresentado nesse esquema de banda desenhada mesmo, o que como que seria? Seriam álbuns quase literários. O quadrinho ele ele ele, ele eu acho que na Europa ele ele é colocado até quase como um, como um livro. Então ele tem uma, são edições alguns em alguns casos bem luxuosas, capas duras, é, histórias mais mais complexas, né? Assim como se fosse um livro mesmo, mesmo O Asterix ou mesmo o Tintin, quando você lê, você percebe que há uma, uma, uma preocupação de contar a história de uma maneira bem, bem literária mesmo. Né? Não são histórias curtas, são histórias complexas, mais elaboradas, independente de ser de humor, de ficção científica, de aventura. Né? Geralmente se apresenta dessa maneira. Né? Nós temos também na linha de humor, além do Asterix que eu citei, outros personagens, alguns que eu posso me lembrar aqui, o Snowgood, também é, é, foi, era criado pelo René e desenhado por Jean Tabari. É, os Smurfs, que ficaram conhecidos como... como eram Smurfs, mas o, o, ficaram conhecido como Smurfs aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas o nome original era Strumpfs, de um cartunista francês chamado Peio. Luke Luke, que era o, 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 o cowboy, enfim, né? Mortadelo e Iffelamon, que aqui no Brasil era conhecido como Mortadelo e Salaminho, enfim. São vários... É, existe uma produção muito vasta, né? na área de, de ficção científica tem um que eu gostava muito, que é o Moebius, ou Jean Giraud, que era um francês com um estilo muito incrível. Né? Existe uma, uma banda desenhada que dizem que influenciou Jorge Lucas na criação de Guerra nas Estrelas, que é Valerian, e inclusive foi feito o filme dessa, dessa banda desenhada. Né? Enfim, e... e se você procurar e for a fundo realmente na, na no estudo do quadrinho europeu vai descobrir coisas incríveis banda desenhada é uma estética que caracteriza muito o quadrinho na Europa Inglaterra França Bélgica principalmente mas uh, além da, da, da a gente falou da banda desenhada existe um país na, na europeu que tem uma que de, desenvolveu uma estrutura própria de quadrinhos a nível de distribuição, a nível de produção, que é justamente a Itália. Lá o quadrinho é chamado de fumetti, que, que quer dizer fumaça, referente aos balões. Eu, eu acredito que o maior, a, 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 o maior nome do quadrinho italiano, que desenvolveu um mercado, um formato próprio de quadrinhos, é o Bonelli. A gente tem a Sérgio Bonelli, né? Bonelli Editores Que o fundador, que é o Sérgio Bonelli Ele é filho de Luigi Bonelli Esse Luigi Bonelli, ele criou Com um artista chamado Aurélio Galepini, um personagem Que é o cowboy Tex Wheeler, que hoje é o maior Símbolo do quadrinho Lá na Itália É um dos maiores personagens de quadrinhos europeus Inclusive, até hoje o Tex Mesmo no Brasil, ele tem fãs né? Muitos fãs e, e a Sérgio Bonelli daria início a uma produção de quadrinhos assim imensa Com vários personagens né? Além de cowboys, eles fizeram personagens de aventura é, Detetives, investigadores Então a gente tem uh, o, o Zagor Que é um personagem cowboy também quem Parker Martin Mystery Que era um detetive que investigava Fazia investigações junto com o homem de Nandertal Mr. No, Island Dog, Damien, Leo Poop E tantos outros da, da personagem da Bonelli a, a Bonelli é uma grande editora, tem um formato próprio criou seu formato de quadrinhos de distribuição, tudo, então realmente é, vale a pena a gente mencionar aqui, eu vou mencionar também outros termos, é interessante que a Coreia do Sul, eles tem uma produção também de quadrinhos muito, muito grande, que lembra muito o estilo japonês, tanto que lá na Coreia do Sul, é, o quadrinho é chamado de Manjua. Manjua com W, e na China é Manjua com U Olha que interessante, né? Na China há uma tendência forte de produção de quadrinhos através de webcomics e webtoons, que seriam animações. Eles usam muito a tecnologia a internet, principalmente para fazer quadrinhos com muita crítica e de, de cunho político, né? Falando aqui um pouco na América Latina, vamos falar aqui do nosso vizinho Argentina, né? Argentina também, a gente tem um, um, assim, um mercado de quadrinhos considerável. Lá a história em quadrinhos é chamada de historieta. E podemos citar como... Um grande é, é, cartunista argentino, que é o Kino, que criou a Mafalda, que é o maior personagem assim, de quadrinhos, um dos maiores da América Latina conhecido no, no, no mundo inteiro. O Kino até hoje ele, ele continua produzindo. É interessante que na Argentina houve um incentivo para a nacionalização do, 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 do quadrinho, principalmente durante o período do peronismo. Foi a ditadura do, do Juan Domingo Perón, né, que foi de 46 até 55. Então ele procurou incentivar bastante a nacionalização lá. Então houve muito incentivo para a produção do quadrinho argentino. Mas o, 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 podemos citar o Quino, da Mafalda, como o mais conhecido. Mas tem muita produção lá na Argentina. Enfim, pessoal, isso, esse foi um papo que eu procurei ter com vocês sobre, sobre quadrinhos, que eu gosto muito. Então, sempre li muito quadrinhos, sempre procurei estar aberto a todo tipo de, de, de produção. Né? E é interessante que vocês também procurem se informar mais, você que gosta de quadrinhos, sobre várias tendências. A gente tem uma influência muito grande aqui no Brasil, do, principalmente do quadrinho americano, né que é o mais consumido, publicado. mas eh, E o mangá também. O mangá hoje entrou bastante no, 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 no Brasil, no começo era difícil a gente ter publicação de mangá por causa do sistema de leitura do japonês, mas depois algumas editoras começaram a publicar mangá no sistema japonês mesmo, lendo trás para frente. Isso criou-se um hábito e a gente passou a ter bastante mangá aqui no Brasil. Mas é isso, eu acho que a história em quadrinhos é um negócio fantástico, maravilhoso. Já tive a oportunidade de fazer um, um, um episódio aqui falando de como é o processo da produção de, de uma história em quadrinhos. Então a gente encerra hoje esse nosso Geek. Sobre esse papo bacana de quadrinhos pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E não se esqueçam de, de me seguir pelas redes sociais. Vocês me encontram no Instagram, Magno No Facebook, Magno Artista. O nosso canal no YouTube, Desenhando com Magno Brasil. Ou youtube.com.br online E fico aqui com aquela mensagem. Tá bom, pessoal? Então, seja sempre... Um herói! Até a próxima!